0: Здравствуйте, друзья! Сейчас у нас урок, снова урок из цикла еврейское поведение. Вы меня слышите, видите, да? Все хорошо? Э, урок у нас называется сегодня оригинально. Э, ты меня уважаешь именно со, с, с вопросительным знаком. Будем говорить про уважение. Вещь очень важная, уважительная, да? Вещь про уважение. Э, а именно есть такая заповедь, уважительно относиться к любому человеку. Если вы, такие дотошные люди, спросите, где написано уважительно относиться к любому человеку, я могу вам сказать, что, во-первых, это Вэгафт или Райха Камоха и любви ближнего своего, как снова тебя, а это называется, раз ты любишь, когда к тебе относятся с уважением, или, по крайней мере, не относятся к тебе с пренебрежением, то и ты обязан так относиться, относиться к другим людям. Вопрос, каким? К друзьям я отношусь с уважением. Людям, которые старше меня, опытнее меня, к своим учителям, уважаемым людям, я отношусь с уважением. В своем окружении я тоже проявляю уважение, кого-то по-еврейски. А вот люди посторонние, ну, по мере возможности тоже. А когда люди никак ко мне не относятся, и вообще где-то я с ними, как сейчас называю, как говорят, да, зацепился, там можно и не проявлять никакого особенного уважения. Главное, чтобы не проявлять неуважение. Ну а если человек как я думаю, ведет себя не совсем достойно, хорошо, или мешает мне, или, например, бывают такие случаи, когда я его о чем-то прошу, и он должен это сделать. Есть такие отношения, ученик или сын в семье, и он это не делает, то мне тоже нужно настойчиво настойчивость проявить, надо ли мне проявлять при этом уважение, уважительное отношение к нему. Ответ – да. И другого не бывает. И большинство конфликтов у нас связаны именно с тем, что человек чувствует, что им пренебрегают или э, его срамят. Я не буду даже говорить про оскорбительные вещи. Нет. Э, нормальные человеческие отношения, нормальные вза взаимоотношения, и вдруг он э, приходит э, э, такой эпизод в конфликт. Почему? Оказывается, одна из сторон вдруг повидала, что к нему относится без уважения достойного. И Кто-то придет и скажет, ну, веди себя достойно, и будем тебя уважать. Или э, поднимись духовном уровне или моральном уровне, такой уровень, когда к тебе будут люди уважительно относиться. И тогда мы тебя будем уважать. Это ошибка. Все и везде стоит на том, что каждый человек должен к другим людям относиться уважительно, подчеркивая именно этот момент. И так далее. Сейчас мы об этом поговорим, почему? потому что нет другого поведения. Это очень важная вещь. Итак, вы меня уважаете. Это сегодняшний урок. Хаисара Недельный раздел, книга Береши, 24 глава, 20 стих. Там сказано про ривку, э, которую Элеазер, слуга э, Авраама Авина, нашего братца Авраама, напоила водой. Он ей сказал, можешь ли ты… Сейчас мы скажем, как это было сказано. Главное, что он попросил нее воды, и написано «и поспешила, и вылила из своего кувшина в поилку». воду вылила, да? Поилку я не знаю, как -то перевести, еще вот эта вот корыта, которая долбленного дерева так там написано и снова побежала колодца чтобы зачерпнуть И вот отсюда мы учим что явный намек очевидный просто однозначно читаемый на тему уважения ашла акадош комментатор известнейший комментатор пишет в этом месте об этом пишет что вот в этом эпизоде в этом поведении рифки мы видим проявление важнейшего человеческого качества а именно, умение уважительно относиться к людям, для него Элиэзер посторонний человек, совершенно посторонний, он, он наверное, видом-то был, так, видом такой был, что он раб, человек, который прислуживает, он не из, не, не из класса господ, он явно из тех, кто… Не, он был слуга, некоторые говорят, он был раб, так вот, и она, тем не менее, она к нему относилась, относилась всем максимальным уважением. Она напоила водой Элеезра, и в кувшине осталась вода. Так мы видим. Видите, и поспешила, и вылила воду из своего кувшина в павелку, и снова прибрала колодцу, чтобы зачерпнуть. Это после того, как он уже выпил, он отпил воды. И вот она напоила водой Элеезра, в кувшине осталась вода, и она не знала, что с этим делать, что с этой водой делать. Если дать это, остаток этой воды в э, скотине, верблюдом, то получается, что она вообще приравнивает человека к, к верблюдам из одного кушина и человеку и, верб, и верблюдам выписано остаток на землю. Это тоже непростое действие. Да? Дают человеку, он пьет, пусть остается, выкидывается эта вода, и, человек, и девушка идет за новой водой. Тоже неуважение. Поэтому она побежала к колодцу, попав в такую тяжелую ситуацию, согласно Ашла в его книге Тохохот Мусар. Он опирается на Медрашим, и побежала на колодцу, и по дороге как бы нечаянно споткнулась. В результате чего этого спотыкания? В результате э, осадки этой воды выплеснулись наружу. И тут же наполнила кувшин заново, и пошла и побежала поить верблюдов. Вот это и есть нормальное, уважительное отношение к человеку. чтобы он, не дай Бог, не подумал, что к нему отнестись пренебрежительно. Хочешь воды попить? до да попей, и все. И никакого. Я не говорю о большом почитании, почитают больших людей, праведников и так далее, но есть определенная граница, мы тоже о ней будем сегодня говорить с Божьей помощью, которую требует человек по отношению к самому себе. По крайней мере, если он не возмутился, то отметит про себя, что, смотрите, мной здесь вот так вот пренебрегают, некрасиво относятся. Раф Соловейчик в своей книге Бейт Аливи пишет, что такой была цель Элеезра. Он хотел узнать, он хотел выяснить, какие качества у кандидатки на название на пост жены Ицхака. И он проверял, что он проверял, только одно, уважает ли она других людей. Добра ли она или не добра, это понятно. Она и поступила, это Хасет называется, она его напоила. То есть, что мы ожидали? И все читают этот эпизод, это Агада, Агада из прям, из Хумаши, из Пятикнижи. Подходит Элизар, Элизар и говорит, дай мне девушка, напиться. До этого он, он так говорит, Всевышний, пожалуйста, дай мне возможность убедиться, что это та девушка, которая мне нужна. Если я ей скажу, дай напиться, она мне даст напиться. И это все? Любая девушка даст напиться. Человек-странник, пришел из пустыни. Этот хэс необходимый, по-русски так и говорят, как пить дать. Как пить дать, это значит стопроцентное, так получится. Значит, он здесь что-то другое ищет, и он сказал, если она поступит со мной уважительно Так написал Раф Соловейчик Из Хак В книге БСВ Он проверял уважает ли она Других людей Не просто добра ли она А именно как уважает других людей Только так и можно проверить Какие качества у человека Об этом пишет Раф Соловечек в своей книге А именно ибо Если он просто добр, добр Потому что он добрый Мягкий, помогает другим Не повышает голос Никого не обижает, не обманывает никого. Нормальный человек. Всего этого недостаточно, если он не относится с видимым уважением к людям. Я подчеркиваю слова с видимым уважением. То есть, это нужно, чтобы это было видно. Чтобы он не где-то прятал внутри себя, Ну а что вы хотите, чтобы, чтобы он улыбался, кланялся. Да-да-да, да. покажи людям, что ты к ним уважительно относишься, а не просто нейтрально себя веди. И многие считают, что я живу. Я мог его обругать, нахамить за его, плохие, за его плохое поведение, я же этого не сделал, этого мало, я сейчас не прошу раскланиваться перед тем, что делать плохие вещи, но и там есть своя определенная граница уважения, мы на эту тему поговорим. Как человек может узнать, что является уважительным для другого человека? Того человека, которого он хочет уважить, Раби Хайм Шмулевиц, в своей ну, известнейшей книге «Сихот Мусар», на из нескольких томов стоит часть вторая, кстати, параграф двадцать девятый, параграф или главка, как это назвать, то он там пишет так, проверка идет по одному правилу, совершенно необычные слова, посмотрите, проверка идет по правилу Елеля, не делай другим того, что тебе ненавистно, когда делают тебе. Как правило, здесь смотрите, не делай другим того, что тебе ненавистно. То есть это негатив, уже это хорошо. Здесь не написано. То есть, Елена не сказал, делай другим то, что хочешь, чтобы делать для тебя. И на самом деле, я всегда говорю, и все мы знаем, что это э, негативные правило, запрет, это запрет, не делай. Отсюда еще не следует, что позитив отсюда и является, э, работает, он требует, э, его нужно делать. Нет, нет, это отсюда не следует. Но вот, оказывается, нашли мы место, где позитив работает, это именно так. Здесь... Когда хотят проверить, как к этому человеку уважительно относиться, нужно поступать именно таким образом. Как ты считаешь, что это кого-то по отношению к тебе, так и другим оказывает такой кого-то. Кого-то это уважение. Поэтому, скорее всего, Элезер поступил так, как поступает в доме Авраама. Оказывает людям почет. Вот так поступила Ирифка. Она готова для дома Авраама. А как поступали поступал в доме Авраам, так не, так не было принято поступать в нам. Поэтому было сказано, возьми из из той семьи, из того места, где я жил, э, и приведи мне невестку, э, невесту для моего сына. Там уважительно относится к людям. И так написано еще в Медраше на стих. И поднял глаза и увидел, вот, три человека стоят перед ним. Не Нецей лав, да? Так написано. В Медраше сказано, Берешит Раба, 48 -я глава, 9 подлавка. Даже не знаю, как сказать там так было написано. Три разных человека стояли, стоят перед ним. Это он увидел. Три раз... совершенно разные люди. Как я понял эти слова, торговец моряк и араб. Знаете, ли, торговец, который, корабельник, который ходит своим, своим прилавком прям, да, с коробом. Моряк, человек, который приехал издалека. И араб, который просто здесь бедуины, наверное, тоже подторговывает. И он так сказал. Интересные слова он сказал. Аврам, согласно этому если я увижу, что Шхина, который в это время Авраам разгорел со Всевышним, да? А потом сказал, подожди, пожалуйста. Увидев этих трех людей, побежал он к ним. Подожди, пожалуйста. Если он увидит, что Шхина ждет, не уходит в присутствие Всевышнего, значит, это большие люди их стоит встречать. А если я увижу, что они уважительно относятся друг к друг другу, разные люди, вообще видно, что они просто сейчас собрались только. Значит, они достойные Достойны – это выше похвала, я не перевести на русский язык. Так вот, таки, даже не надо смотреть по шхине. Так он увидел, что они как раз достойные люди того, чтобы он ими занимался, и не оглядываться, шхина здесь или нет, ушла, 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 она или нет. Только по одному параметру, каком параметру? Уважительны ли они? Они относятся друг к другу? Это были малохи, ангелы. Отсюда, отсюда видим, что достойные вот в этом понимании выше, чем большие, то есть тех, кого ждет шхина. То есть они сами по себе уже и являют то, ради чего вообще был создан человек. То же самое в стихе берешит, 23 глава, 12 стих, э, стих. Это то, что мы уже проходили, по-моему, да, до того. И поклонился Авраам перед людьми. Лифней Амарец. Поклонился. Хочешь, поклонился? Зачем нужно было кланяться перед простыми людьми? Он их как бы поблагодарил. Не написано, за что поблагодарил, за то, что они сейчас с ним разговаривают, за то, что они сейчас ему дадут или продадут пещеру, в которой он, он похоронит свою умершую супругу. Недельный раздел называется Хаисара, все происходит после того, как она умерла тут же. И он их поблагодарил за это. И вот из-за этого Эфрон вообще продал ему пещеру. Если бы он так себя не ввел уважительно с ними, с чужим племенем, с неевреями, и, и не с людьми, которые считают, как он смотрит на мусар, на правильное поведение глазами Авраама, нет, простые люди. И он поклонился, уважительно к ним отнесся и получил эту пещеру. Пещеру Хеврон мы получили из-за того, что Авраам умел уважительно относиться к другим людям. И это несмотря на то, это маленькое скобка замечания, а это сфорно записал, на то, что у него был траур, ему был не до этого, он был печален. То есть он поставил уважение в адрес другим людям выше, чем собственный траур, чем собственное горе. Он ни на секунду не забывал о том, что это люди, которым требуется... Именно который предпочитает, что с ними обращаются уважительно. Тем более такой большой человек, как Авраам Авину, который вообще мог бы смотреть на всех сверху вниз. Его, если вы знаете, племена, так написано, дальше выбрали своим духовным руководителем, да, царем всех царств э, э, в, э, в Израиле, в эрдск Ну и теперь история, несколько историй, а потом еще покажу важность этой вещи. Для меня это вообще урок очень важный, там к концу я просто расскажу об этом, очень важно. Первая история про Раби Муше Файнштейна. После войны в Америке вышло первое издание, полное издание ШАС. ШАС – это 20 томов, 20 томов Талмуда, Вавилонского Талмуда. И это издание было первое, очень красивое, полное, большими буквами. Это сейчас компьютерная графика да у нас, а тогда это все было в наборе. Это было необычайно красивое издание. И он поддерживал и издатели, издательство братья Шлизингер. Я, еще, я сам застал эти там ужасно красивые, по тем временам, тем более. И приветствовал Раф Файнштейн, приветствовал склад и денег, и сбор денег на это издательство. Хотя не частное оно было, все равно там тоже помогали. И он получил один из первых наборов этих книг, 20 самов, сет называется, да? э, набор. И он научился, он очень любил этот сет, всегда по нему учился. И вот однажды, это произошло, когда еще книжки совсем новые, еще краской пахли, надо было ему срочно выйти из комнаты, где шли вот уроки, у него был там стол, эти книги у него, одна из этих книг и раскрыта. Один из учеников, когда он вышел из комнаты, опрокинул синие чернил на раскрытый лист Талмуда. Я уж не знаю, как это ему удалось, зачем он это делал над Талмудом. Но всякие ученики бывают, всякое в жизни бывает. Чернил были не шариковые, то есть ручки были не шариковые, но что-то он почему-то... Измазал он Талмуд. Знаете, эти ПМД-страницы. Причем чернил были синие. Как я полагаю, что чернила в то время были какие-то разведенные, да, можно было читать, откуда я знаю, потому что дальше рассказ продолжается. Поднялся крик, все начали его обвинять неосторожности, что-то сделать, дорогое издание. Он сам расстроился, больше всех расстроился. Вошел Рафа, кинул взглядом всю эту картину, всю эту жуткую картину. Сразу все понял. Подошел к этому ученику Сразу же, моментально был человек порывистый, подошел к нему, он обнял его. И сказал, что синий цвет его самый любимый. Это первая фраза была которую он сказал. Как здорово, молодец. Все понятно, что он не просил это сделать. Он бы не настолько любимый, чтобы заливать чернилами талмуд и так его учить. Но все успокоились. И как ни в чем не бывало, он сел, продолжал учиться. И этот он у него остался навсегда. И даже опытом потом показывали. Вот от Рава Вот это балза. такой какой-то момент это было, вот что произошло. Обратите внимание, что он не просто не заметил ничего, не просто смолчал, он просто поддержал человека. Вообще в его страшном горе да, налить чернила на да, такую дорогую книгу своего любимого учителя. И это был для него большой ингой. Это умел Раф Мушефаншен. Мы с вами так умеем делать. Адморез Вижниц, Раби Хайм Мейер Аггер, так его звали. Это совсем простая история. Просто перед тем, как я расскажу теорию. Эту историю две строчки, имеется, занимает. И куда он приехал. Я против курения, но надо сказать, надо осознаться, что адмор, вижницкий ад адмор курил. И он достал сигарету в окружении людей, которые встречали в каком-то месте. И только он взял эту сигарету, как сразу же пять человек протянули ему зажигалки с э, зажженным, зажженным огнем. Он на них посмотрел. Что делает человек? Ну, прикурит. Остальные погасили, сожигалки. Нет, он их попросил сдвинуть их все вместе, Пять человек стояли. Они ему сдвинули, Получил свеча, как авдала да? И он от этого огня прикурил, чтобы не обижать их. Э, понятно, что все рассмеялись, он рассмеялся, но он поступил просто изумительным образом. Э, никто не остался в обиде, даже, даже мелочная же, крошечный и капельный. Ну, и дальше мы, это была шутка, так, так люди жили, так люди живут, праведники так живут. Раби Муша Шимону отметил, когда он говорил про эту историю, писал про эту историю, на своих уроках он давал, про историю Ривки и Элезера, где они встретились. Он отметил, что Элезер вообще-то изменил свою речь. Когда он сказал Всевышний, девушка, которая скажет то-то, то и она мне ответит то-то, то вот ты мне ее и дай в жены Исхаку, я ее отведу. А на самом деле он не сказал той фразы, которые он сказал Всевышним, что он ее скажет. Этот отметил Раум Вайн другом. Он сказал так всевышнему: «Я скажу девушке, наклони свой кувшин, и я напьюсь». «Наклони свой кувшин». Вообще-то звучит как приказ. Но сказал он на самом деле не так. Он сказал, дай мне немного глотнуть. Это одним глаголом. Дай мне глотнуть немного своего кувшина. Дескать, я смочу только горло, и все, больше ничего не будет. Ибо это неуважительная речь. «Дай мне, я напьюсь». По-русски это не так звучит. Мы можем сказать, да, пожалуйста, и так далее. А здесь он взял и изменил «Э -э, Дай мне немного скромно. Он так решил, хоть я и обещал Всевышнему, что я скажу таким-то образом, но уважение к человеку важнее. И как только он решил, что это более уважительная фраза, он тут же моментально исправил. То же самое, как сделал Авраам Авину. со Всевышним, это молитва. Разговор со Всевышним это молитва. И он стоял разговаривал с ним. Каждый раз, когда Авраам разговаривает со Всевышним, это молитва. А мы знаем что это во время молитвы не. Ни не, не, не на, не не на что не отвлекаемся. Вдруг он увидал три человека, идут, и говорит Всевышнему, подожди, подожди, я сейчас их должен. А не дай Бог они пройдут, так и не пойдут дальше, измученные, усталые, кто их еще? Ну может быть им кто-нибудь поможет, я хочу им помочь. И Всевышний поддержал его именно это желание. Э, уважительное отношение к людям, помочь им, правда здесь еще и хэсэд, не только уважительное, их хэсэд, важнее, чем разговор со Всевышним. А здесь что? уважительное отношение к человеку чистым образом, потому что и то, и, то, и другое это не хочет, а просьба, просьба мне воды, важнее, чем обещание Всевышнего. Сказано во Вод, в кто уважаем, Бензом, по-моему, сказал, да, кто уважаем, только тот, кто уважает других. Нет другого определения, ты уважаешь, и тебя будет уважать. И кто уважаем кем? И сказано же, кто уважаем людьми и Всевышним. Только тот, кто уважает кого? Других людей. Если он уважает только Всевышнего, Всевышнего не будет уважать. Повторяю, «кто уважаем» переводится, «кто уважаем кем?» Всевышним. Всевышним только, то, только тот уважаем, кто уважает других людей. Об этом написано в брахот, 28 лист, вторая страница сзади. И я сейчас прочитаю это место, одно из моих любимых мест. Я с удовольствием заметил, я сейчас с удовольствием я цитирую брахот, что это мой перевод. Танура Раббананна учили мудрецы в Барайте. Кшахала Раби когда заболел Раби он заболел, пришли его, вошли, пришли его ученики, навестить его своего учителя. Амруло, сказали они ему: «Рабейну, наш учитель, Ламдейну Орхотхаим внизке Бахем Лихаехаулам Хабба. Ламдейну научи нас хаим, законом поведения, правильному поведению в Ницке, и мы удостоимся и чтобы, что, научи, чтобы мы удостоились богем тем самым лихаиха ламаба жизнью в ведущем мире, научи нас и он вот сказал несколько правил, первое правило которое он сказал, это наша тема Амар Лахем сказал им кто раб или своим ученикам изгору бэхавод хаврейхам изгору, слов загар осторожно, будьте осторожны чтобы нанести урона чести своих товарищей друг с другом. Будьте ведите только уважительно. А кто не ведет себя уважительно, тот может пропасть. Здесь вы на уровне, как раз в высоком уровне учеников. Так, так первое поколение учеников раби Акиевы, это несчастье с ними не случилось. Они неуважительно уважительно относились друг к другу. А именно, не подчеркивали уважение. Относились нейтрально, как друзья, друзьям, как к Мы на эту тему уже говорили. История про раби и Фамилия Асадда. такой фамилия была. Он уважительно относился ко всем евреям, без всяких преамбул. Так он относился. И однажды, вот мне этот, этот пример нравится. Послушайте внимательно. Однажды на уроке изучали гимару талмуд. И кто-то задал ему явно глупый вопрос. не самый умный вопрос. Все стали смеяться, рассмеялись. Больше всех смеялся тот, который задал этот вопрос. А он даже брови не повел. Он даже не улыбнулся никак. Он задумался. Он встал, подошел к окну и размышлял чуть ли там полминуты, минуты, это очень много, но не для урока, это большая пауза, задумался, и потом взял и так вывернул этот вопрос, что он оказался вообще-то очень серьезным и очень трудным вопросом, то, что называется кушья, он нашел из этого вопроса, он его так препарировал, не совсем этот вопрос был именно таким, но очень близок, он нашел в нем это, он захотел найти и нашел. Я так сказал, помолился Всевышнему, все смеются над этим человеком, помоги мне серьезную вещь извлечь из его вопроса, чтобы остальные видели, что смеяться не надо, в следующий раз ним смеялись. И у меня извините, это что совсем такая мораль в этой басне. Он нашел судью, судья, судья. они изучали судьи, судья, это называется отрывок из Талмуда. Он нашел, нашел кушью, кушья противоречия в этой суге, и сказал, и все удивились, надо же, как здорово. А он такую фразу сказал. Вот, вы видите, это кушья. Тот, кто ответит на эту кушью, тому я разрешаю смеяться над этим вопросом дальше. А кто не ответит на эту кушью, смеяться не разрешает. Хорошей ситуации, нет? И все прикусили язык, что называется. И больше такого не было на его уроках. Это величайший ученый. Это надо уметь делать. Уважать каждого нужно, уметь, извините, даже тех, кто, вроде бы, на первый наш взгляд, явно не нашего уважения. Более того, повторяю, я уже начал на эту тему говорить, иногда ты раздражен на кого-то из-за его не очень удачного дела, поступка, он привинился, еще что-то сделал, вообще себя ведет недостойно. И все равно нельзя переступать границу уважения в его адрес. Ну, понятно, что не стоит оскорблять человека, никак. Но нельзя его оскорблять даже тем, что демонстрируешь ему свое неуважение. А его я не уважаю. Недаром мы так назвали, ты меня уважаешь, да? Урок наш, наш называется «Пятигорский вас спрашивает, вы меня уважаете, учеников?» Это очень важно, в России люди выпьют. Шутка, понятно, что шутка. Сам, сам, самими русскими людьми она отмечена, когда вот люди выпьют, и важно очень, чтобы их уважали. Вроде бы они уже совсем и выпили, и напились бываем, да? Они требуют уважения от других людей. Это последнее, что они могут требовать в этом, в этом мире, но нелюбим. Ну, я не знаю, ну не денег, но уважение. Ты ведь видишь, что я человек, ты человек, и я человек. Мы же видим друг друга, что мы люди, это очень важная вещь. Не только не проявить неуважение, а именно проявить уважение. И, к сожалению, очень часто человек, такое бывает, мы это встречали, мы с вами не такие, я надеюсь, демонстрирует тому, кто его обидел, или кто его не слушает, или кто себя ведет плохо, свое презрение. Даже совестно. Это огромная ошибка. Мол, таким образом, он же плохо себя ведет, поэтому он заслужил. Это нет, это ошибка. От этого, из-за из такого презрения или иронии, это сейчас через иронию, через сарказм, от этого спор или ссора развлекаются, разгораются с новой силой. Конфликт. Конфликт только разгорается. И поэтому лучше всего гасить конфликты подчеркнутым уважением. Я повторяю, именно подчеркнутым. Вы скажете, но ну, не надо же этого делать. Подчерки то, что ты сейчас не испытываешь к нему уважения, а вот ты и будешь испытывать. Сейчас скажу, как это делает. Ну, в некоторых примерах. Ну, пример первый, я вспоминаю, это было очень много лет назад, лет тридцать, может быть меньше, когда приезжали равины в, в Москву к людям отказникам, для того, чтобы давать уроки. Равины приезжали, главным образом, у нас, в нашей компании, в нашей... В маленькой мини-общине Урава Этсеса, я учился. Приезжали раввины из Англии, из Манчестера, Лондона, и из известнейших Ишиф, крупнейшие раввины, главный раввин Манчестера и прочее. Я их сейчас это помню. И мы по очереди, кто-то встречал их в, в метро, и мы ехали на автобусе, хотя это происходило вечером, когда автобус вообще был переполнен людьми, которые возвращаются с работы. А поскольку все происходило на рядом с метро Вольковской, там вообще рабочий люд ехал. И люд такой битком набивался в автобус, деваться было некуда, нас ждут. Я еду с Равином, мы стоим, он одет, как иностранец. Все это видят, и он говорит по-английски, мы на иврите, например, говорим. Но народ-то простой, и часто бывает и подвыпивший. И вдруг тот вот, именно к нам пристал, кто-то из таких простых людей, он без Ну, но как так он себя ведет, к он выглядит, он начинает задирать. Людей, равен явно с еврейским видом был. Думаю, ей говорили, неврить. На Навряд ли он еврей, понимал. Он что-то начал говорить, я уже вот сейчас не помню. И меня он очень дивил, это равен и сказал: Ну скажи ему, скажи ему, что он, что он прав. Я вообще-то был склонен дать отпор. Или, по крайней мере, бежать с позором, что-то сделать нужно. Я встретил врага. А что значит прав? Ну, скажи, что он прав, и делал конец. Скажи, что он хороший. Скажи, что он сильный. Он начал мне повторять разные прилагательные говорить. На русский называется: скажи, ему, что он крутой. Я ему взял и сказал по-русски, немножко получилось, может быть, и нереально, но мне интересно стало, как это сработает. Сработало моментально, стопроцентно, наверное, потому что браха была от этого Равина, все что ему помогает, он едет в автобусе, Может, это не у всех получится, но как сказал, да-да-да, ты прав, замечательно, ты, ты победил меня, я никто, а ты все. И он успокаивает человека, почему очень часто ему только это и надо. Другим людям что-то другое нужно, но в большинстве случаев 90% всех конфликтов начинается с того, что человек хочет, чтобы его увидали, что он крутой, что он тоже человек, что его не, он не заслуживает того того оскорбительного отношения, которое все его окружение к нему проявляет. Он тяжело работает, жена его не любит, правительство его не любит, соседи его обижают, все плохо. Ему хорошо иногда, когда он выпьет, но и то, выпьет он домой, а едет в переполненном автобусе, и все ему на ногу наступают, вот еще какие-то евреи едут, и говорят на иностранном языке, да и одеты странно очень. Идут, ему говорят, что ты молодец, ты сильный. Пока он еще решит, правда ты или неправда, правда, он все равно сильный, он молодец. Это немножко сыграно было, но это почему-то сработало. Это вообще всегда срабатывает в тех ситуациях, в которых я вам сейчас буду говорить, о них, которые, в которых требуется некоторая помощь. Легко показать, как ты не любишь человека, трудно отнестись к нему с уважением, он же плохой. Ну, смотрим дальше, у нас еще примеры есть. Э пример, э четвертый пример, Адморес Белс, Раби Арон Мибелс. Его посещало очень много людей, и в дни слихода, вы знаете, что такое слеход, да? Это в Луле э приходит, э молится рано утром. А вот у хасидов приходят и приносят квитл. Знаете, что такое квитл, да? Квитл – это вообще квитка. Квитка – это лесочек бумаги в котором написаны имена людей, тот, кто приносит это, или его семья, за которых Рэба будет молиться в йом за, за то, чтобы он молился, чтобы вечная жизнь была у этих людей. У Хаседова это очень важно. Квитл. И приходило к нему очень много народа, он уже был старый, усталый, и он попросил, чтобы к нему выводили в дом, но ну, не больше 10 человек, он не может, он устал, он не может. И вот когда он дал просьбу, Высказал. И когда дверь дома открылась утром, к нему валилась толпа, на этот раз вообще большое было количество, написано, не меньше ста человек вошли к нему, все заполонили, все принесли и ряб и квитл, нужно было собрать все это. И Габай расстроился. Габай – это человек, который помогает в синагоге, слуга, и он принес кричать на людей, выталкивать их наружу, куда, мы мол, вырвались, все меня напоминает взятие штурмом когда билетов нет, да, толпа прорвала э, э, билетеров. И он их выгоняет. И Раф услышал, вышел, спросил, в чем дело. Габай начал объяснять. Раф сказал, что не надо никого гнать. Габай сказал, но ну ведь Раба сам приказал, да. А Раба сказал, я просил не впускать много народу. Но уже если это впустил, раз, раз они вошли, никого нельзя никогда выводить обратно. Выгонять, не дай Бог. И все это услышали, были очень довольны. Насколько это вот история про Адмору и Сбелс осталась. А еще была такая история про Раби Иуду Цатка. У него была бармица у одного из его сыновей. Знаете, история о чем? История о том, что иногда мы стоим, иногда мы стоим перед трудной ситуацией, когда ну, трудно не обидеть другого человека. Ты не хочешь его не уважить, но не получится. И как работает наша схема в таком случае? У одного из бухсановей была бармица. И он посылал приглашения. Много-много приглашений из семьи, знакомых. не ну, Семья была большая, он сидел, отписывал их. И списали по списку родственников и друзей. И один в этом списке вызвал сомнение у Рава. Что с ним делал. Дело в том, что совсем недавно, с недавних пор, будучи вообще не соблюдающим евреем, он начал, позволил себе выступать против Торы, Равинов. Вообще таких людей не приглашают, так написано, не приглашают к себе. И он долго размышлял, Посылать ему или не послать ему приглашение. С одной стороны написано, повторяю, Зоар, Акадош, книга Зоар, то написано, что появление, появление в доме, в любом доме человека, который воюет с Торой, выступает против Торы, вообще-то удаляет из этого дома Шхину. Всевышний уходит оттуда. Я надолго, на много не знаю. Так написано. С другой стороны, Тора обещает, запрещает обижать людей. Вот он взял пачку приложений в конвертах, написал ему тоже приложение, встал рядом с почтовым ящиком на улице в там почтовое почтового чтобы посетить их всех, и сказал, это слышали его ученики, потому что он был рядом с людьми, Ребенок де Хулей Альма, господин Всего», Всевышнему он так сказал, «Ты знаешь, что наше желание сделать твое желание, осуществить твое желание, да, «Сделать твое желание». И мы не хотим посылать даже приглашения без твоего желания. Мы не хотим. Но мы, приглашаем, мы посылаем все приглашения только по твоему желанию. И сделай ты теперь ты по своему желанию. С этим приглашением, что ты сделаешь, что и сделаешь. Так произошло. У меня, знаете, длинные фраза, слишком много слов. Иврите звучит так коротко, ясно и как психи. Так произошло. То приглашение дошло до адресата, но он перепутал день бармицы и пришел на день позже. Я не знаю, пришел, вошел, шхина ушла или не ушла. Но главное, что э, беда прошла. Отсюда вывод никого не обижай. Это заповедь Торы. Раз это заповедь Тора, вот Торы поможет тебе никого не обижать. Мы это вы сейчас увидели. Это пример. Это, это работает, эта схема работает всегда. Еще по поводу уважения. Смотрите, какое интересное место, я сегодня нашел, но известное. А сегодня я его еще и нашел. Место такое. Написано в гемаре «Гитин», 90, лист номер 91, прям первой страница этого листа. Там написано «Когда можно разводиться?» Ария, ты знаешь, как можно разводиться? Там так написано «Бет Шамай». «Бет Шамай» и говорили, от тем спорили. «Бет Шамай» так сказал. «Не может человека расстаться, развестись с женой, не может, пока она ему, она ему не стала отвратительна, пока он не нашел в ней рва. Говорят страшные вещи, пока она ему не изменила, многие вещи говорят. То есть что-то предельное. А Бэд Ерель говорит, нет. Может развестись, даже если у нее подгорела еда, сгорела еда. Вот она что-то варила, варила, и, и что-то сгорело, может развестись. Вообще удивительное, э, удивительно большое расстояние между двумя мнениями. В одном случае это просто предельный случай, а во втором даже вот сгорела еда. Не досолила что-то, может развестись. А, раби Акива еще интереснее написал, он добавил. Он вообще разрешает развестись, даже если мужчина нашел другую, более приятную. То есть тихий ужас. Мало кто об этом говорит. Это же ужас, что. Как с, таким, с такой легкостью можно развиться, разводиться с женой? Захотел развестись. И сейчас другое дело, что сейчас это делается с ее согласием, много чего делается. Но изначально это было так. И так так вот, Папа да и Де это очень странно. Как-то так мне сгорело кастрюли с едой, она делала чонт, или какой там еще бывает, бешуль, э -э -э кугель, кугель, кугель готовили, он легко сгорает, да, если вы знаете, подгорает, и он сгорел, и теперь нужно разводиться, а взять и не развестись, взять простить, терпеть, совланут называется, совланут не в том смысле, что мне сейчас плохо, и я э -э решил перетерпеть какая-то кончится, нет, те же плохо, ты же расстроился на нее, вот и потерпи, все пройдет. У самого Елеля, из-за школы Елеля, сказала, можно развестись, даже если у нее сгорела еда. У самого Елеля, Елеля, этого это, это терпения, умение терпеть, было много. Приводятся примеры, других примеров-то в Талмуде не приводится. Один доводил его перед субботой все время, за субботу осталось мало времени, он все время вызывал его на балкон. Но он выходил и говорил, с ним разговаривал. А второму он вообще сказал, человек пришел вообще, неизвестно кто, откуда, его Шамай уже прогнал. Он говорит, нет. Или, скажи мне, пока я стою на ноге всю туру. И он сказал мне, делай другому, и так далее, и так далее. Это вошло в, в, в великая сокровищница самых глубоких мыслей человечества. Не в силу глубины ума, а в силу практической, практи, практической значимости. Видите, сколько у него было терпения. И вдруг его школа, и он сам, значит, считает, что подгоревшая еда – достаточная причины, чтобы развестись. Не слишком это легкий способ, причина для развода. Оказывается, нет. Раби Баруха Эпштейн, если такая книга Тора Тмима, Пять томов, мы ее еще учили в России, еще когда приехали сюда, до того, как приехали сюда, есть лет назад мы ее привезли. Совершенно замечательная книга. Его нацисты убили. Раби Баруха Эпштейн. Он написал, он тоже взялся у кого-то. Оказывается, дело в уважении к еврейским женщинам. Если, двух словах говорят, там больше написано. Если разрешить разводиться только в самых страшных случаях, когда жена изменила, то любой развод вызовет подозрение. И женщина, после того, как с ней разошлись, развелись, никогда не найдет себе нового мужа. Зачем ей, кому она нужна? С такой характеристикой. Но теперь есть объяснение. С ней развелись только из-за прихоти мужа. А сама она вполне нормальная женщина. На ней можно брать в жены. Можно. Вот был ее муж, да, тот Самадур, это точно. Но она нет, и поэтому остается, что она остается, так сказать, в невестах, она может найти себе мужа. Тот был неудачный. Видите, из уважения к женщинам, еврейским женщинам, Банот и Строй, Бет Гилей сказал, разрешаем любой развод, почему раз муж ее не ценит, она найдет другого. А в Бет Шамай очень тяжело католический брак, да, так говорят, развестись нельзя. А если развелся, все, у меня нет никакой возможности, не дай Бог выйти замуж. И это называется уважительное отношения. У проявил уважительные такие отношения к еврейским женщинам. Ради раби э, Аарон э, Котлер Лейквуд. Значит, мы сейчас находимся в Америке, Соединенные Штаты. И секретарь его, который был много лет его секретарем, рассказывает, что каждое утро он приносил Раву чай и чай, Раф пил чай, это замечательная вещь, все кофе пьют с молоком, а мы пьем чай. И однажды он принес чай, оставил ему, Раф его, к нему не притронулся, чай остыл, но секретарь принес через какое-то время новый стакан, то забрал, тот тоже не взял. Такого раньше не было, это будний день был, и тот спросил, в чем дело, мол, приносить третий чай, может, Раф забыл. Раф объяснил, что у него пост, он сейчас не ест, не пьет, не пьет ничего, ничего. Почему? А вчера ему позвонили по телефону родители одной девушки, у него ешивы, мальчики учатся, Бахурим, юноши. А тут родители одной девушки, и он знает эту семью. И спросили про одного ученика в его ешиве, например, шедуха. Можно ли устроить им брак, можно ли разрешить им встречаться на тему... Вы знаете, что такое шедух? Да? Мы говорили, чтобы не называть второй раз, третий, сотый раз. И Раф сказал, что не может сказать ничего, сейчас он сегодня ничего не может сказать. На что бы это уж не выглядело странно, он сказал, что, что позвонили завтра. И вот он очень мучается, переживает. Дело в том, что сегодня они ему позвонят. Это было вчера. Сегодня они ему позвонят. А вот а я не знаю, что делать. Я просто не знаю. Причем дело в том, что ученик-то очень слабый. Им нужен сильный ученик. Для этой семьи хотят сильного ученика. Это очень важно. вещь. У меня четыре дочери, мы вместе с, этим мы, с женой, вся наша семья. Так мы решили. Так, такая установка в нашем доме то все женихи наших дочерей, слава Богу, так и произошло, должны быть э, большими равинами в смысле должны быть э, сильными Талмидей хахами, должны учить Тору. Нам только это и нужно было. Нет, Понятно, нужны медот, понятно, нужно взаимопонимание характера, э, среда, наверное, с которой они выходят, чтобы это было недалеко от нас. Ну не знаю, но может быть и марокканскую мальчику можно было взять. Ну, не просто так все это делается. Мы со всех, которым все было решено, и осталось только уж самой девушки девочки нашей, пойти и так четыре раза произошло, искать, нравится это, общаться с ним один раз, второй раз, двадцать раз, ну, двадцать раз слишком, потому что это слишком много. Обычно человек узнает друг друга раньше. И, и что-то не прошло, кому-то отказали, может, кому-то, кто-то и нам отказал. Я не помню, сейчас это не эта тема. Главное, что мы такие с баллоны привыкшие, что э, наши девушки отказывают. Но то, что мы нашли что-то изумительное, нужен талмит, хахам. С хорошими качествами. У нас просто необыкновенные просто с диким и, э, и Илуем называется. Ну, Гавон, да. Очень умные мальчики. То же самое здесь. Этот мальчик-то не подходил, очень слаб. И был он недостоин быть женихом этой девушки из этой семьи. Что делать? И он сказал, позвоните завтра, потому что чтобы это не было чтобы это не выглядело, он плохой, он не хочет говорить плохо поэтому мальчика, их не хочет помогать, э, э, подвести. Все это только из чтобы не обидеть никого, ни того, ни их. Иван сказал, что ну, Всевышний мне поможет, я уверен, что Всевышний мне поможет, поэтому он строил пост. Пост или молитва, знаете, да, пост и молитва. И он просил весь день, а те так и не позвонили, сами они, сами по себе нашли другой шедух. Если ты хочешь выйти из ситуации, где трудно, не отнесись к человеку он с, с какой-то обидой, чтобы он не обиделся, он обидится, то старайся сделать так, чтобы Всевышний тебе помог. Все. Ищи такую возможность. И Всевышний тебе поможет. Раби, Симха, Сиселбрауды. Ой, время-то уходит. Самая важная вещь у меня впереди. Он обращался необыкновенно уважительно ко всем ученикам Торы. К ученикам. и раз Один вспоминает из учеников. Он пришел сдавать вступительный экзамен в вешил этого равина и тот задал вопрос, а он мне задал вопрос, а я с перепугу ответил, что все это, этот, ответ на этот вопрос зависит от спора Решоним. Он может, так образно, так разно заявил, ой, нахон, нахон, верно, правильно, здорово, все зависит от спора Танаем, Танаем и решением это разные эпохи совершенно. Но решением это первые, первые из мудрецов после составления Талмуда. А Танаем – это первые из мудрецов эпохи составления Талмуда. Талмуда. Между ними, наверное, ну, тысячи лет, наверное, между ними происходит. Он сказал, решение, решение, это первый. А Танаем, это учителя. И он сказал, ну, Танаем, правильно, правильно. Танаем ведь, наверное, они первыми были. И раз так, то они были первыми в законе. Верно, верно. И с тех пор, вот это вот верно, верно, на нахон, нахон, его поддерживают всю жизнь. Я об этом уже рассказывал. Мальчик, э, в, мальчик в Хедере я спросил, сколько будет 2Ж2, он ответил пять, и все удивились. И равен равен Рэбби схватил, обнимал, дал конфету. И долго он говорил, правильно, как верно, я знал, что ты самый умный, ты самый замечательный. Вы слышали, дети, что он сказал? Он сказал 2Ж2, правильно, надеюсь, целую этого и говорит, Он сказал, что 2Ж2. И все ждут, что он сейчас скажет. Мальчик тоже ждет. Что-то его слишком сильно целует. Дважды два пять, он сказал. Он, говорит, он сказал, что дважды два четыре. Молодец, все удивились, но наверное не ослышались, потому что время уже много прошло. И ребенок тоже решил, что наверное он все-таки сказал 4, Ведь удара не было. Нам кто нужен? Человек, который не знает, что дважды два 4 Он все равно узнает. Нам не нужен человек, который нам не нужен, чтобы у этого человека была рана с детства. Ой, все посмеялись со мной 5, Вы скажете, небольшая рана? Большая. Я даже и комментировать не буду. Очень большая. И снова отмороз был цараби Арон, Он уважал всех, обладал большим терпением, как и Лель. Приходило к нему много людей. Иногда бывает вообще очень странные люди приходят. Некоторые говорят, отнимают много времени. Он так жалел свое время. И ни разу не вышел из себя. Сидел, слушал, хотя лишнего времени, минуты у него не было. И свидетельствует, что однажды кто-то из прислуги попросил одного мальчика что-то принести, Раву. Ну, из воды, чай, что-то принести. Рав, как это услышал, он позвал этого мальчика и попросил у него прощения. Не надо, не надо ничего не надо, прощения попросил, стиха, чтобы только тот не обиделся, потому что его оторвали от игры, его позвали, чтобы принести Раву что-то. Он не хотел этого, он не хотел, чтобы тот переживал даже один маленький тяжелый момент. Раби Муше Шмуль Шапира. Однажды в субботу один из старых уважаемых членов общины, уважаемый человек, может быть, даже Парнас, кто вообще большую закупленность, усвоил кидуш. И пришли сотни людей, сотни людей, э, большая община была. И Рави предложили искать слово. И он встал со стороны, все замолчали, но со стороны израт нашим, того отделения за ширмой, где находятся женщины, стал сильный шум. Ну, так бывает, бывает. Бывает иногда. И сколько их не просили, шум как-то не умолкал, там дети, девочки, шум большой. И тогда Бальсим Хайт, называется тот человек, который устроил такие души, как закричит же женщины, я видите, что все это происходило. Но ну, видите, звучит так, нашим. Или замолчить, или выходить его. Одно из двух. Все замолчали, там замолчали, расстал на минуту, постоял в тишине, а потом улыбнулся, как будто что-то вспомнил и говорит громко. Нет, понятно, что уважаемый вот такой-то такой-то наш, Бальсимха, Бальсимха, виновник торжества, попросил никого не выходить наружу, дай бог, не в этом дело. А он просто сказал следующее, уважаемые женщины, мы вас просим выйти из шума и войти в тишину. И, в общем, все рассмеялись. И момент, такой тяжелый момент был скомкан. Знаете, на эту тему я могу много рассказать. Почему, например, в наших синагогах не пишут, например, возвращайте книги на место, кто иначе, тот, кто ее взял, считается кража». Это оскорбительный надпись. Да, для того, кто вообще-то и, и ничего не брал. Нужно избегать таких моментов. Так, в литовских синагогах. Многие. Хотя увидели другое, я об этом не говорю. Всевышний создал человека уже с чувством уважения. Он понимает, такое уважение. Кого-то. Так пишет. Снова Раби Хаим Шмулевиц. Сихот Мусар, статья 8, 2. Поэтому человек требует уважения к себе, как правило, он требует. Так он рожден, такова его природа, Тема, природа его. Пусть даже иногда уважение это такое поверхностное, напускное, да, но притворное, все равно он требует уважения, чтобы ему сказали приятные вещи. Тем не менее, человеку стоит избегать кого-то, да, если он взрослый, умный, удрец, торы. Избегать кого-то для самого себя, избегать уважения, но оказывать кого-то другим. И, кстати, мне самое интересное, он избегает, а другим оказывает, и здесь нету Лифней Ивер. Знаете, что это такое, да? Лифней Ивер – это значит тем, что ты подведешь другого человека под что? Я буду оказывать уважение, он подумает о себе не ведь что, и начнет сам себя уважать, а это же нехорошо. Нужно, чтобы другие уважали его, а не он сам. Но это отдельный урок, мы как-то уже на эту тему говорили. Интересный урок, кстати. И так или иначе человек должен понимать, что такое кого-то. И даже праведнику, вообще даже праведник должен понимать, и этому дано и решить, что такое кого-то в его адрес. Почему? Чтобы он знал, как оказать кого-то другим людям. И пример, Например, дать человеку алию к Торе. Алия к торе это пойдем, чтение Торы, чтобы его вызывают к нему. По субботам это делают. Понедельник, четверг, по субботам, праздники. И кому там дают? Вообще-то все это семь человек у нас вообще немного. Кому нужно дать? Какова очередность? Кому нужно дать? Какой кого? -то? Какой, какой э, кто он должен быть третьим, четвертым пятым? Третий считается ультаим, шестой у э, хасидов или наоборот? Нет, именно так. И он должен знать, что такое кого. -то. Он должен знать, что такое кого. А поэтому почему? Потому что он оказывает людям, другим людям кого. -то. Если человек все равно ему все равно какой ему кого ему оказывает, он и другим не окажет кого. -то. Он не понимает это. Поэтому дано чувство любви к самому себе для того, чтобы ты знал, что такое любить других людей. Простая же вещь. Так вот, вывод. Человек знает, какой кого-то ему подстать для него самого, и он не хочет ни меньше, ни меньше, ни не хорошо. Зелзум называется пренебрежение. Больше на это мы не рассчитываем. Вот именно такой кого-то он обязан оказывать другим людям. Вот правило. По себе он меряет. Стайплер, э, раб как я говорю с это значит Раби Яков и Исройль Коневский, Ныне покойный отец Раби Хайма Коневского Шалита, ныне здравствующего, в дне браке. К нему пришел один простой явно не ученый еврей, за советом, брахой. Как только он вошел, Ирал бросился к нему, начал его обнимать, подвел к столу, усадил, как друга близкого. И начал вести с ним ученые беседу. Это был разбор очень трудного места из Талмуда. Тот припугался, побледнел, написано, покраснел, побледнел, начал меняться в лице. Он ничего не понимал. А Стальплер говорил, ничего не замечая, присутствующие хотели указать Раву, что вообще-то он ошибся, приняв этого человека за другого. Он, это не тот. Но сами они увлеклись разбором Талмуда, и пошел пил-пуль, закипело обсуждение, посыпались вопросы, и наконец-то заметили несчастное лицо от этого посетителя. Он сделал и красный, и бледный. Оказывается, Рав Муша, оказывается, как потом оказывается, раб Муше Соловейчика приезжал в страну, а там он еще не жил здесь, он не жил, он жил в Европе, приезжал в страну, всегда приходил к Стайплеру. Ну, до этого раза два он был, но последний раз это было давно, очень давно, и Рав Стайплер уже был Раф Стайплер, просто Стайплер, говорят Раф Стайплер, или Яков исруль Конецкий, или Стайплер, и он уже был пожилой, и он его спутал с этим посетителем, и стал извиняться, он говорит, слегка, но ваше лицо, ну это вылитое лицо раба Соловейчика. Я больше там ничего общего не было, просто он спутал. Так вошел с города, все. Я просто ожидали в этой секунде его. Я не знаю. А он сказал: это одно к одному, просто кластер, просто один к одному. И извинялся до тех пор, пока тот не успокоился. И они перешли уже в беседе на уровне э -э на тему этого визита, этого кравина. Так вот из эпизода с репку у колосса мы учим, что кроме Хесса, да, дать другому что-то требуется обязательно кого-то. Хесса -то оказать мало. Когда мы говорим «люби ближнего своего как самого себя», это называется «дать ему хесет и уважение». Это в нашей жизни очень важно. Сейчас не столько важно, что сказать. Хорошее слово сказать, что сказать, но ну, как сказать. Еще о чем мы говорили? Медраше, Медраше Авраам сказал, если шхина с этими людьми, они большие люди, если они уважают один другого, они достойные. Достойные больше, чем большие. А вот почему во вот не сказано, Бензома спросил, кто уважаем? Кто уважаем? Почему, же, почему не отвечаем? Ну, кто то ученый или праведник. Вот это вот их и уважаем. То директор, то начальник. Почему бы и нет? Кто уважают люди? Президент такой-то страны. Вот мы его и уважаем. Добился человек этого? Помогла же ему и власть с неба, то есть небеса. Почему сказано? Тот, кто уважает других. Так вот, пора Раву, Шмулевицу, в этом вся разница между Шемом и Яфетом. Шем и Яфит – это дети Но, Ноха. И сказано, взяли, Шем и Яфет одежды покрыли отца. И он по каким-то причинам оказался голый, помните, да? Он немножко передегустировал вина. Первая дегустация вина была. Э, Хамы в этой истории нету. Мы знаем, что хам все там. Все, нехороших людей нету. А они взяли, там написано, и взял Шем. Взял Шем и Яфет. То есть Шем это взял. Инициатива шла Шема. И про Шема в Мидраше сказано, что. За это его потомки удостроились заповеди цицит, одежда цицит. А про эфита сказано, что его дети пришли на его похороны, то есть не пренебрежно к нему отнеслись. Всего лишь. Почему такое дело, так произошла разница, сделали они, э, все это было сделано по инициативе Шема. Поэтому награда выше, потомки получают Алама аба Цицит это же заповеди. за заповеди получают Алама аба Откуда? Почему получают? Потому что... Он его, какая? Он привел желание уважить отца, не допустить его посрамления. Мы получаем из-за этого Алламаба. Маба, по рабу Левин, самые важные вещи, мне остались 6 минут, и все успею. Сначала история. Раби Арье Левин, про него говорится, как один простой еврей. Постоянно приходил в синагогу, где молился учился сам рабе Рафари. И был он человек крикливым, таким простым. Ну, вообще-то, это было в том месте, где это происходит. Э -э, Зикрон Моше, насколько я помню. И каждый раз, когда он входил, Рафарев вставал со своего места, чтобы его приветствовать. Он спросил, почему я такой комод? За что, рабы? Я простой человек, торгую на рынке Маханейвуда, тут рядом, у меня там прилавок. Э -э, Тоже выучил я мало. Но Раф встает со своего места, когда я вхожу. Почему? А он ответил, я знал твоего отца. Только знаешь, что он человек был праведный, умный, не ученый, а умный. Каждого слова обладало весом. И когда я стою при виде тебя, знаете, тем самым я оказываю почет твоему покойному отцу. и эти слова ему очень понравились. Он отца своего любил. И он сказал, будь достоин его. Это было самое большое благословение в жизни этого человека, который сказал ему, великий мудрец и праведник Рабиаре Левин. Так вот, к чему я все это веду. При детей в школе всякое бывает. И дети в школе не относятся с уважением к учителям. Бывает такое. И часто бывает, что э, критика у них проще и легче э, да, на языке друг другу и к учителю, чем похвала, чем комплимент. Э, бывает, что дети не очень знают, особенно когда приехали из России. Я не хочу сказать, всякие дети везде, и здесь в Израиле бывает, просто в хедерах у нас нет такого. Как воспитывать детей? Они не слушаются, иногда их, они могут раздражать. Ты раздражаешься? ответ только через уважение. Это очень трудно, иногда вообще трудно необычайно. Вряд ли возможно. Тем не менее, Рав Шах так сказал. Со слов перевожу, поэтому не могу сказать, откуда я это взял. Это мне сказали люди. Он сказал: в наше время каждый раз, когда ты разговариваешь с учеником, это совет Рэбе, то нужно давать ложку у тебя должна быть ложечка, и тут должен быть кого-то, и ты даешь ученику кого-то, как лекарство. Наверное, вкусное лекарство, сладкое лекарство, и ученик это кого-то принимает. И он будет к тебе хорошо относиться не потому, что ты хочешь, чтобы к тебе хорошо относился, он откроет уши и твой урок, он станет нормальным человеком. Ты его учишь не только тому предмету, которым ты учишь, это рэбэ в школе, а ты еще и учишь хорошо относиться к людям. Как к нему ты сейчас относишься, так он будет относиться к другим людям. По крайней мере, между этими двумя вещами связь -то очевидная, близкая связь. Так вот, раньше мы давали по ложке то а теперь надо давать по полной миске. Так сказал тот раввин, который мне передавал огромную миску, каэра и кого там просто поить его. Ну и как это делать? Вот он меня раздражает. Как это можно сделать? Как можно относиться к нему уважительно? Практика. Все это была теория, сейчас практика. Приходишь домой. То же самое можно сделать, я, я не говорю только про учеников. Не только про учеников. С учениками так делается. Приходишь домой. Садишься и вспоминаешь каждого своего ученика. Каждого. Лицо представься. Возьми, напиши список, фамилию, помнишь? И ищешь его достоинство. Чем этот хорош? Не чем этот плох, чем этот плох. Это никому не интересно. Это непродуктивная вещь. Хотя психологи еще кто-нибудь, психиатры тоже займутся, а что у этого нужно чинить, а что у этого. Не-не, сейчас на время убираем. Что у этого хорошо, что у этого хорошо, чем этот славен?» да, так скажем? Ищем его достоинства. Одно найдем, и очень хорошо. И вот за это достоинство похвалим. похвалим. Прям в следующий же раз. Даже не будем дожидаться конфликта между нами. Ведь если придумать какой то достоинство, сказать, ну, ты хороший, ты умный, они сочтут от ирония. Дети ложь узнают сразу. Относиться серьезно к этому не будет. Даже покритикуйте их, пройдясь по-хорошему делу. Смотри, как замечательно, у тебя же качество замечательное. Давай будем э, э, с ним э, работать. Я могу, просто времени уже нет. Осталось три минуты. Э, сегодня такой урок я и провел. Готовьтесь к этому уроку, кстати. Так вот, види, дети видят Ложь сразу, и поэтому придется искать в тех людях, с которыми мы конфликтуем, если мы их знаем, если мы с ними общаемся из раза в раз, изо дня в день, часто встречаемся на работе, в школе, в учебном заведении, с соседями, то нужно посмотреть, что положительного у них есть такого, что им об этом можно сказать, и они это увидят, услышат, и им будет приятно. Им, любому человеку, приятно, когда его хвалят. Это важное правило. Мы это знаем, мы обязаны хвалить других людей, независимо от того, как они поступают с нами, они будут поступать хорошо. Каждому человеку приятно, когда его хвалят, и мы обязаны хвалить других людей. В результате у нас будет меньше конфликтов. Мы научимся, вводя нечаянно в конфликты, ввязавшись во что-то, выходить из него, а в самом начале конфликта, если я хочу сделать замечание, уже подумать, не будет ли это неуважением к нему. Человек ищет уважение, человек ищет кого-то. Смотрите вокруг себя, э -э так везде и всюду э -э спорит водитель автобуса с человеком, сегодня произошло, с человеком, который едет в этом автобусе, и вдруг я слышу, что и тот, и другой хочет, чтобы к нему с ководом отнеслись. Скажи, ты прав. И иногда часто бывает, сиха достаточно, извини, иногда бывает, больше не буду, иногда задумываешься, ну, как-нибудь нужно конфликт отойти и показать ему, что он достойный человек. Он на самом деле достойный человек, не надо обманывать. Я не видел недостойных людей. Мы так не обращаемся с врагами. Я не зову э, любить и бросаться на шею каждому человеку, которому мы встречаемся. Э, хотя почему бы и нет? Если мы будем любить других людей, Всевышний сделал очень простую вещь. Это сегодняшнее правило последнее. Если мы будем любить других людей, Всевышний, Всевышний обязательно нам будет давать прям Ситуативно по нашей жизни только тех людей, которые, которые достойны нашей любви, которых приятно любить. Это самое главное правило. В любом конфликте мы всегда ищем с вами способ подчеркнуть достоинство другого человека, и он будет с нами. Повторяю, в любом конфликте. Большое вам спасибо. Вы ко мне, наверное, здесь хорошо относитесь. Я вас люблю. Всего хорошего, успехов. Шалом, шалом.